0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни. Свободное ФМ.
1: Дары реформации. Дорогие друзья, всем большой-большой привет! реформации. Меня зовут Андрей Рябенко, и как всегда в нашей студии наш ГИД-эксперт Оксана Куропаткина. Здравствуйте. Добрый день. Кандидат культурологии. И сегодня у нас очень интересная тема. Поговорим о революции бескровной, революции духовной. Ну и в заголовке у нас такое словосочетание, которое очень близко протестантскому евангельскому уху: это рождение свыше. Это, как говорится, наше все. да Вот рождение свыше, без этого христиан не христианин, но возникает подозрение, что это словосочетание возникло и утвердилось не сразу, не в первые века христианства, а вот как-то позже, и прям стала абсолютно такой частью неотъемлемой э, сатириологии евангельского христианина. Вот расскажите, это что вообще, откуда-то? Действительно это не так сразу возникло?
2: Ну, не так сразу в строгом смысле этого слова. Сама-то идея взята из Евангелия, как мы помним, из беседы Христа с Никодимом о рождении свыше. Идея о том, что с христианином может быть и должен совершен какой-то внутренний переворот, когда уже не он, не я живу, а живет во мне Христос, как говорил апостол Павел. Идея вполне себе общехристианская. Просто приобретала она разные формы и находилась на разном уровне известности и важности. Я так понимаю, что вообще со всеми христианскими идеями примерно как в нотном стане. Вот есть семь нот, и любую музыку ты играешь на этих семи нотах. Но мелодии бывают разные за счет того, что расположение нот бывает разное, и существует или не существует полутона и так далее. Вопрос лишь в том, что на первом месте, что на втором, что на третьем и так далее. С идеей внутреннего переворота, которое происходит с человеком после покаяния, после того, как он осознал, что без Христа он никто и ничто. Ну, всегда присутствовал в христианстве.
1: Ну, напомню, что слово покаяние, греческое метаноя, да, оно как бы этимологически сильно означает некий переворот внутренний. Да? Перемена
2: Сколько... ума. Перемена ума, да. Ты думал так, и, соответственно, от твоего мышления, твое мышление определяло твои поступки. С тобой произошло нечто, из-за чего ты меняешь свое мышление, свое отношение к миру глобально, и, соответственно, под это подстраиваются все твои поступки. Идея, что от сердца человеческого зависит Месяц все. Вот, что главное, это внутренний сердечный переворот, и без этого человек не увидит Бога. Идеи присутствует, присутствует и в восточном богословии. Ну, кстати, интересный момент, что... Но кстати,
1: больше о сердце. Хотя мы можем сейчас, конечно, долго говорить, в сердце, разум, в библейской понятие сердце, оно включает в себе, в принципе, мышление и, разум, и так далее. Да. И, и разум, Но и эмоция, на Западе да. все-таки больше, наверное, рацию да, царит, а здесь мы больше... Причем
2: интересно, что основоположники протестантов... Учения о рождении свыше подчеркивали именно сердце. Угу. И ругались страшно на рацию, на попытку все рационально измерить. Так это же измерить. были
1: мистики от, от протестантизма, правильно я понимаю?
2: Ну, конечно, другое дело, что мистика осталась протестантской. Как бы высоко ни взлетал протестант, он все равно остается на грешной земле, так или иначе. Может быть, конкретно мистик куда-то и улетает, так что его читать становится невозможно. Но зато его последователи так или иначе адаптируют его учение Быстрей в на
1: опускают в это реальную дело. практику, угу.
2: да. Но я думаю, что в какой-то степени это закономерность любой мистики, не только протестантской. У протестантов она просто предопределена там по-другому и быть не может.
1: Вот. Но ну, любая да, любая попытка сформулировать идеи мистики – это уже рационализация, потому что язык, он, он уже предполагает разложение по полочкам.
2: Ну, не говоря уже о том, что и в протестантизме, и в православии, и в католичестве большинство людей в ответ на всякие рассуждения о мистических откровениях скажут «И чё?». Ну, не все мистически одарены. Это такой же дар, может быть, даже более редкий, чем умение рисовать или сочинять музыку. Ну, большинство людей это все-таки недоступно. Кто -то скажет
1: дар, тот скажет близик.
2: Ну, тем более, тем более, а кто-то и на творческих людей смотрит, как на чокнутых. И это ну, и на верующих, имеет, да. имеет, имеет основание. И для того, чтобы мистическая идея, мистический опыт пошел в народ, в любой народ, нужно, чтобы у людей был ответ на вопрос и чё?». Uh -huh. То есть из этого мистического откровения должны быть вполне практические последствия. Если мы возьмем православное учение о Теозисе, об обожжении, изложенное Максимом Исповедником, то увидим, что это учение последовательно притворяется в аскетическую практику, которой может следовать каждый христианин. Без этого учения не было бы и, и стихазма, например, и практики молитвы Господней, которая, опять же, может, ну, не то чтобы каждый человек, но, в принципе, это практика открыта многим, под духовным руководством, разумеется. Что такое аскетическая практика? Это определенная тренировка своего сознания, своего сердца, чтение определенных молитв, плоти. Умершление, умершление плоти, борьба со своими страстями, ну в переводе на русский язык, борьба со своими пороками, а говоря уж совсем психологическим языком, работа над собой. А То, что, в общем, понятно каждому обычному здравомыслящему человеку. Только человек обычный пользуется этим делом как плодами, не особенно вникая, а откуда вообще это все, откуда эта идея, что я должен работать над собой и что я должен пестовать в себе добродетель. То есть есть плоды, которыми пользуются все, а есть корни глубоко мистические, которые понятны немногим. Это так в православной мистике, и это так, мне кажется, в любой мистике. Вот. но никаких плодов не будет, если нету корня, вот. если нет какой-то мистической идеи, точнее сказать, некого мистического откровения, которое человек принимает сердцем и понимает, что по-другому нельзя, по-другому ты с Богом не будешь, вот. а все остальное – это уже последствия. С рождением свыше такая же штука, как с теозисом, тем более, что в ряде моментов эти идеи пересекаются.
1: Ну вот нам Виталий Молькер напоминает, и, кстати говоря, тоже об этом думал, что еще говорят, ну да, там перезагрузка мышления, можем использовать там современные какие-то компьютерные там, терминологии, да, там, апгрейд или перепрограммировать, перепрошивка сознания, да, если угодно. Перестановка
2: есть, Windows. Да, ну
1: перестановка, да. Ну, сейчас Windows уже, кто-то наоборот хочет другое что-то поставить. Windows, да, Или перейти на яблоко. Разворот на 180 градусов, еще такой аналогия, да, то человек идет в одну сторону. Рождился свыше, развернулся и пошел в сторону Бога. Тут шел от Бога, а тут вот пошел.
2: Ну, для основоположников рождения, идеи рождения свыше в протестантизме было ясно, что это два связанных процесса, но не идентичных. Покаяние – это покаяние. Это, вот, как то, что говорит Виталий, поворот на 180 градусов. Но рождение свыше оно следует за покаянием. Оно невозможно без покаяния, но это не одно и то же. Как это объяснить более практически? Человек вдруг осознал, что... Пить водку, бить жену и не ходить на работу – это как-то не очень хорошо. Он это реально осознал, понял, что это реально плохо, что ему это не нравится, и он не хочет так делать. Жить так, как он жил до этого, для него невозможно. И в то же время он понимает, что греховные привычки не ходить на работу, бить жену и пить водку, они сильнее его.
1: Ничего материться. это,
2: и это тоже. Но он понимает, что ему это противно. Это вот как болезнь, когда ты делаешь то, что тебе противно, но, как говорил апостол Павел, уже это не я делаю, а живущий во мне грех. И человек обращается к Богу с этой проблемой и искренне ему говорит, что Господь, мне это противно, я уже мне действительно этого не хочется, но моя греховная привычка, она выше меня, и я сам по себе ничего сделать не могу. Вот. приди и помоги. И как раз в это уже покаявшееся сердце как, приходит Бог и меняет человека. То есть все начинается с того, что тебе лично становится противно от того, что ты делаешь, и ты твердо решаешь, что этого делать я не буду. А силы для того, чтобы ты был совсем другим человеком, который уже и помыслить не может о том, чтобы пить водку и там бить жену, это уже рождение свыше. Ну примерно как-то
1: так. Ну да, иногда это все-таки бывает совпадает. Это покаяние, и вот я говорят, все, отныне ты покаялся все, прекращай вот это все делать, и человек э, прекращает или там постепенно, но обычно все-таки вот идея вот этого вот щелчка, как мы говорили, да, вот щелкнул и все, и человек вот Изменился, понятно. Дитям бывают варианты, когда крещение, да, еще добавляется, да, это касается, наверное, больше уже поздних да, течений ну, баптисты первые, да, кто стали крестить взрослых людей. А из ну, из баптисты, ну, понятно. Но э, это тоже некий такой акт, да, который закрепляет да, все это дело, там на бумаге, да, грубо говоря. Вот, э, но давайте мы тогда еще о нюансах поговорим. Все-таки по времени хотелось бы понять, это, когда возникла идея и эти мести Откуда они взялись, и зачем, и что происходило? Пожалуйста, вот можете нас просветить в этом. А давайте мы немножко передохнем, такое лихое начало, да, и вернемся, и продолжим, дорогие друзья, пишите.
0: Их-то Господь, Он вон какой, он ты впрямь, настоящий герой, без страха и трепетов смертный бой, ведет за собой правоверных строй, и меч полумесяцем над головой и конь его мчит. Стрелой, а наш то наш то смотри, сынок, Наш-то на ослике цок, дадцок, Наш то на ослике цок, дацок на цок, да цок, навстречу смерти своей. А у тех-то Господь, ого-го -го какой, Он ты впрямь дарует покой, Дарует, вкушает вечный покой. Среди свистопляски мирской, На страсти мордасти махнув рукой, В позе лотоса он, Окружен пустотой Осиян, Святой пустотой, Осиян, пустотой святой. Но на что, на что, смотри, сынок. Наш-то на ослики цок, до да цок Наш-то на ослики цок, до да цок Навстречу смерти своей А у тех-то Господь, Он вон какой он ты впрямь, владыка земной Сей век, сей мир, сей мозг головной Давно под его пятой Вкруг трона его веселой гулевой Эван и пляшет рот людской Может быть, и мы с тобой Может быть, и мы с тобой Но наш -то, наш -то, не плачь, сынок Наш-то на ослике цок да цок наш ты на ослики цок, да цок Навстречу смерти своей Свободное радио. Свет
1: всегда побеждает тьму. А мы продолжаем, дорогие друзья, сегодня такая у нас интересная тема в рамках ток-шоу «Дары реформации» в студии Оксана Куропаткина. Здравствуйте! Здравствуйте! Кандидат культурологии, меня зовут Андрей Ребенко, и сегодня мы говорим о рождении свыше. Такое очевидной идеи для евангельского христианина, но вот устаканилась эта идея, вот как идея, как словосочетание, достаточно, ну, можно сказать, недавно, ну, по крайней мере, с развитием реформации, да, это у нас... Давайте вот мы все таки в историю с вами погрузимся, а потом будем говорить, продолжать о нюансах, да, какой? Шестнадцатый век?
2: Ну да. Зарождение идеи – это вторая половина 16 века, 60-80-е годы.
1: Причем это не точно. Лютер, не Кальвин, Нет. это все придумали.
2: Нет. Основоположник, один из родоначальников идеи, пастор немецкий Валентин Вайгель, долгое время, вообще до конца жизни, скрывал свои убеждения. Он подписал формулу согласия вместе с другими пасторами, то есть внешне он был вполне себе лютеранский ортодокс. Вот. После его смерти были обнаружены его сочинения, которые которые явно показывали, что с ортодоксией он находился в напряженных отношениях. С ортодоксией прямо.
1: в лютеранском смысле, да? Да, конечно.
2: Угу. конечно. Вторая половина XVI века – это период бесконечных споров внутри лютеранства по самым разным вопросам по вопросам присутствия, реального присутствия Христа в хлебе и вине. Ну
1: да, вот. по поводу таинств.
2: Да, по поводу того, Цвингли что... Цвингли
1: там какой-нибудь, да, который... Ну,
2: Цвингли – это все таки первая половина XVI а, века. Mm -hmm. вот. Вторая половина XVI века – это, скорее, формирование корпуса догматических текстов, <coughs> окончательного формирования и закрепление того, что считается в лютеранстве правильным, а что нет. И, собственно, возникает лютеранская ортодоксия, которая стремится к тому, чтобы все подробнейшим образом прописать и четко сформулировать. Недаром лютеранских ортодоксов называли, ну, могли назвать новыми схоластами. То есть реформация началась с отрицания схоластики, фактически с ее высмеивания, а по факту буквально на второе поколение лютеран приходится рождение новой схоластики. То, что лютеранская ортодоксия была очень похожа на схоластику, и подход был а давайте мы попробуем кажется...
1: объяснить ну опять-таки схоластика почему ее высмеивали, да, чтобы да мы понимали о чем речь идет и в чем, в чем...
2: ну основной тезис основной тезис схоластики это собирание мудрого знания из авторитетных источников то есть грубо говоря это написание компетентного реферата где всякое твое положение подкреплено ссылкой на определенный авторитет для того чтобы быть схоластом необходимо иметь очень широкий широкую эрудицию и хорошее знание источников и иметь у себя в голове четкую иерархию авторитетов. То есть, если первый схоласт говорит другому, что мое мнение подтверждает авторитет А ты ему должен сказать, а вот авторитет Б, который, как известно, стоит на, по иерархии источников на более высоком уровне, он сказал то-то.
1: А, например, то есть, это не США написания имеется в виду, как для протестантов. А,
2: это имеется в виду прежде всего сочинение авторитетных отцов первого тысячелетия христианства. христианства и далее. <сесс> Если мы возьмем литуранских сколастов, вы таки будете смеяться, но на первом месте там блаженный Августин.
1: Ну, понятно. Ну, для тех сколастов и для этих, понятно. Да.
2: Августин. Объединяет всех.
1: Ну, православный вот его... меньше на него ссылается, но вот для протестантов-католиков...
2: Блаженного Августина и мы тоже почитаем. Mm -hmm. Мы на него меньше ссылаемся, но мы его почитаем.
1: Почитаем иногда, да. Почитаем.
2: Что интересно, да, что первые реформаторы отвергали схоластику и высмеивали ее по той причине, что вместо ссылок на священное писание больше ссылались на какого-нибудь Аристотеля, вот, который, вообще говоря, язычник. По этому поводу Лютер очень возмущался, назвал Аристотеля зловонным язычником, а при этом говорил, что если бы Аристотель не лез в вопросы метафизически, он был бы хорошим человеком. Ну,
1: интересно, до, до, до Христа, кроме евреев, кем он если он не еврей? Он только бы мог быть язычником. До Христа быть язычником, мне кажется, простительно.
2: Простительно. Но зачем христианам ссылаться на язычников, когда у них есть священное писание? Для протестантизма, казалось бы, такой подход вполне закономерен. Вот соло-скриптура, священное писание, и только оно кладется в центры основания. Однако, как показало уже второе поколение лютеран, соло-скриптура не очень получается. Вот, потому что в богословских дискуссиях активно привлекаются богословские авторитеты, помимо Священного Писания. Но,
1: насколько я понимаю, сам Лютер, он не тот смысл вкладывал в этот лозунг, в этот слово скриптура, это да, же потом разумеется. все это перепели. Разумеется. Он вполне себе отлично читал авторитетов тех, о которых мы говорили. Мало
2: того, что Лютер читал авторитетов, он еще, он еще полагал, что чтение и понимание Священного Писания происходит в общине. Вот. И он говорил о том, что в ну бесполезно, э, э, бесполезно, бессмысленно собираться без чтения Писания, но если нет желания общинно, коллективно его как-то осмысливать, нет смысла вообще ни в чем, даже в чтении Священного Писания. То есть Писание собирает людей, если люди собрались без чтения Писания, они делают бессмысленное дело. Но если они собрались просто за тем, чтобы почитать и послушать какую то авторитетного дяденьку, э, лучше им Писание не читать вообще. Вот. Кстати, с идеей Лютера пересекается и анабаптистский подход к экзигетике, экзигезе священного писания, который заключается в идее рецепции общины. Вот, община читает священное писание, и большинство понимает сказанное вот именно так и притворяет это в реальную жизнь. Вот. Соответственно, именно так писание надо понимать. То, что у нас в православии, называется рецепция церковным народом.
1: Ну, сейчас время такой богословец, Ричард, Ричард Хейс, он приезжал он, как на Украину, он такой, я бы сказал, достаточно либерального плана, он тоже вот идею вот это вот э, излагал, что действительно, описание мы можем по-настоящему можем им проникнуться, и оно может проникнуть в нас, когда мы действительно читаем его вообще не веры.
2: Да, и когда. Для этого церковь, собственно, и когда, нужна. И когда практика не отходит от теории, важнейшее положение анабаптистского подхода к Экзигезе заключается в том, что община сразу принимает в священном писании то, что видит, как реализовать то есть бессмысленно сидеть в кружочке и говорить о том что вот хорошо бы мне там всех любить и всех прощать и сразу на тебя к тебе будет задан вопрос и чё? Но ну вот ты сам понимаешь, видишь, как это в реальной жизни изложить, ну, притворить, а как это притворить в общинную практику. То есть вот мы читаем Слово Божие, и мы должны сразу понимать, как мы можем в наших отношениях, в нашей общине это реализовать. Какие конкретные действия мы должны предпринять? Раз, два, три, четыре, пять. Пока мы этого не поняли, этот текст Писания для нас закрыт, и бессмысленно о нем говорить. Вот. то есть это не просто рецепция общины верующих, верующих в том смысле, что община придумывает, большинство придерживается такой-то позиции, а имеется в виду то, что можно практически реализовать с точки зрения большинства. Убедил то большинство в том, что это можно реализовать, вот. Предприняв конкретные действия, можно исполнить вот этот завет апостола Павла. Значит, скорее всего, Писание это понял верно. Если ты в этом общину не убедил, и пока это не очень понятно, значит, это твои личные фантазии.
1: Ну, мы опять с вами отвлеклись немножечко на другую тему. Кстати, может быть, тема очередной передачи. У нас часто тема рождается из передач.
2: На самом деле это связанные вещи, потому что рецепция делом – это будет впоследствии важнейшее, одно из важнейших положений пиетизма, вот, рожденного из идеи рождения свыше. Вот. То есть, я к тому, что эти идеи уже постепенно бродят по Европе. Вот. Но в рамках лютеранской ортодоксии, возвращаемся к нашей магистральной теме, эта идея вообще не поднимается. Для лютеранского ортодокса все просто и понятно. Ты принимаешь верой Иисуса Христа, и у тебя все хорошо. Ну, в том смысле, что ты устами своими исповедуешь, что ты в Бога веришь. Ты ходишь в церковь, ты приобщаешься к таинствам, ты читаешь священное писание ну все все что ты можешь еще от себя хотеть вот если ты уже исповедовал это устами то ты уже поверил ну твоя вера подлинная и твоя вера исповеданная устами и выражающаяся в твоих конкретных ритуальных по большей части действиях это уже подтверждение того что ты к богу обратился у тебя все хорошо
1: то есть нет такого и ожидания и требования чтобы человек вот вдруг абсолютно поменялся. Да, то да есть...
2: разумеется. более Такая идея, в принципе, не, не может возникнуть. Зачем? После того, как ты верой принял Спасителя, у тебя уже все хорошо. Вот. Спаситель делает, ну, он тебя спасает, он делает свою работу внутри тебя, а тебе по этому поводу заморачиваться особенно не нужно. Вот. Вообще говоря, лютеранскую ортодоксию, вопросы практические, то есть, вот, что происходит с конкретным человеком, который принял верой Христа. Для них эти вопросы неинтересны. Им интереснее порассуждать о присутствии в хлебе и вине Христа о реальном или в каком-то там другом виде. Вот это интересно. И интересно совершенно четко прописать веру. То есть, если человека спасает вера, он должен четко понимать, во что он верит. Не всякая же вера спасает. Вот, спасает вера в Иисуса Христа, исповедуемая правильным образом. Ну, это
1: ортодоксия. Да. Да.
2: Вот, соответственно, задача ортодоксии предельно четко сформулировать э -э веру. Вот mm. во что человеку нужно верить? Православие.
1: Именно вот в так. Вот и православие. Вот. Мы нащупываем идею потихонечку, Знаете, часто вот на, на этом вот различии, да, понимаем, как было, да, вот было то, что не было этого щелчка и не было вот этого и требования, и, и даже какого-то ожидания, желания вот перевернуть игру, да, что называется, свою собственную, как сегодня принято говорить. И вот этот человек,
2: напомните... Валентин Вайгель
1: писал, вот это, как сказать, в стол, да, туда вот да. в архив, у него прослеживается именно вот эта раскрутка этой идеи, да?
2: У него она сформулирована максимально четко, я бы сказала. Все последующие мистики, в том числе Аган Арнт, знаменитый, они цитировали Вайгеля практически дословно, но только не без ссылок на него. Потому что через какое-то время сочинения Вайгеля были под официальным запретом. Но а это в, уже сильно-сильно а после его вот спрятания. А
1: против пошел, наверное, не в этой идее, а это же Идея, неужели она, вот, сама идея не Свыше противоречит какой-то ортодоксии? Видимо, у него всё было что-то, что вот совсем уж не, не входило
2: в круг. Сам Вайгель э, считал, что он возвращается к первоистокам, ну, как обычно.
1: Ну, понятно, все же возвращаются.
2: Все возвращаются к первоистокам. Он исходит из совершенно практических вещей. Вот ты пастор, и у тебя есть прихожане, большинству которых до высоких догматических материй нету дела. Вот, они, им интересно, что им делать в их реальности реальной практической жизни. И с церковных кафедр лютеранские пасторы рассказывали в основном новости из последних дискуссий по богословским темам. То есть это было скорее чтение трактатов или докладов на конференции, чем проповедь. Ну а зачем это большинству прихожан? Они хотят знать ответы на свои насущные вопросы. И пастор Вайгель решает, что прихожане в общем-то правы. И более того, запрос прихожан соответствует посылу Лютера, как это понимал Вайгель. Лютер говорил не о рациональной, четко изложенной вере, как считал Вайгель, он говорил о неком движении души, которое настолько меняет человека, что он переходит из смерти в жизнь. И далее Вайгель развивает свою идею. Вот. И говорит он примерно следующее, что действительно человека спасает вера. В этом отношении Вайгель, да и все последующие мистики не расходятся с ортодоксией. Другое дело, что они веру понимают по-другому. Вайгель ругает рациональное, я бы сказала, такое прагматическое, прагматическое понимание веры. Такое сухое рационалистическое. Если ты говоришь устами, что ты веришь во Христа, вот, если ты соблюдаешь все необходимые церковные ритуалы, из этого вообще не следует, что ты веришь а Твоя вера проявляется в твоих делах. Дела тебя не спасают. И Вагель это повторил много-много раз, и последующие за ним мистики это тоже достаточно четко говорили, вот, что не надо путать плоды и корни. Вот, но если нет плодов, значит, и корень как-то не, не очень. Если твоя жизнь не показывает, что ты стал новым творением во Христе, значит, ты не уверовал по-настоящему. Значит, все, что ты говоришь, это пустословие. Бог от тебя далек. И попытки прочитать много книг, говорить какие-то умные вещи, всю богословскую терминологию выучить, даже все священное писание знать наизусть. От этого-то от всего тебе не будет никакой пользы.
1: То есть от ортодоксии к ортопраксии, да, когда перейти? Да,
2: да. Но при этом ортопраксия это особенная. Если ты думаешь, что тебе нужно сменить один список дел на другой, то есть ранее ты, как лютеранский ортодокс, читал, ну, например, книгу «Согласие», читал Священное Писание, как подобает подлинному протестанту, вот ходил на церковные службы, прочищался, то теперь тебе нужно делать нечто другое. Нет, ты не прав. А сами по себе дела, что такие, что эдакие, что из этого списка, что из того, они тебя не спасают. Нужно понимать, что никаких изменений в твоей жизни не будет, если не изменится твое сердце. Сердце – это важнейший термин и лютеранской мистики ранее, и, и в последствий пиетизма. Сердце, понимаемое, скорее ближе к православному смыслу, к восточному. То есть это вместилище и твоих эмоций, и твоего разума, где одно не отделяется от другого. Я бы сказала, что это что-то вроде мировоззрения. Мировоззрение, оно же далеко не только рационально. Ты определенным образом смотришь на людей, на жизни и на самого себя, и на Бога. И от того, что твое мировоззрение плохо, Неправильно, оно падшее, соответственно, у тебя ничего не получается. Меняет это действительно только вера, но вера, вера, вера проявляется в изменении сердца человека. Вот. И здесь Вайгель вводит и тему покаяния, и как раз рождение свыше. И как мистик он говорит об этом и иносказательным языком. Он говорит о покаянии, что это отказ, сознательный отказ человека от греховных дел, отвращение к этим греховным делам и обращение к Богу. И в это покаявшие сердце рождается Христос, и Вагель излагает это в образе, сравнивая это с рождением Христа в реальности. Матерь, аналог Матери Божией – это душа. Вайгель говорит следующее, что когда сердце покаялось и открыто к действию Божьему, по изволению Бога Отца Иисус Христос рождается мистическим образом в жене-душе. Он так и говорит. «Жена-душа порождает Христа». И после этого не человек грешный и падший живет, а живет в нем Христос, который постепенно возрастает, растет в нем, как и младенец Христос Рос, и меняет человека изнутри. В переводе на русский язык это означает, что для тебя становятся невозможными, совсем невозможными те грехи, которые ты делал раньше. Тебе противно смотреть на водку, тебе противно ругаться, и ты не, не можешь не относиться к людям по-доброму. До этого ты себя как-то заставлял, принуждал, а в душе их всех ненавидел. Думал, как бы их не видеть больше никогда в своей жизни. Вот. А после рождения свыше ты относишься к людям так, как относится к ним Христос. Потому что уже Христос в тебе живет. Ты уже, твоя задача, собственно, его принять. Вот. Принять и отдать полностью свою волю, волю в руки Божии. Вот. То есть в тебе рождается какая-то сила, которая начинает, благая сила, которая начинает управлять твоими поступками. Ну вот если по-светски попытаться изложить эту идею, примерно, она примерно такая. И, соответственно, процесс внутреннего обновления христианина, он продолжается всю жизнь. Вот, вот произошел этот момент рождения, что-то вроде щелчка, вот как ну, вы да. говорите. Вот. А дальше в процессе всей жизни Христос возрастает в человеке все больше и больше.
1: Прекрасно, мы прервемся, много информации будем переваривать, и ваши тоже комментарии будем читать, дорогие друзья, будьте с нами.
3: Echo from the towers of cathedrals To the faithful gathered underground Of all the songs sung from the dawn of creation Some were meant to persist Of all the bells rung from a thousand steeples None rings truer than this
1: Дары реформации Продолжаем, дорогие друзья, ток-шоу реформации. Меня зовут Андрей Ребенко. И как всегда в этой студии у микрофона еще Оксана Куропаткина. Здравствуйте, Оксана. Добрый день. Кандидат культурологии. И мы сегодня говорим о рождении свыше, о том, как возникла эта идея. Говорим о духовной революции. Ну, действительно, с этой точки зрения мы с вами вот параллели проводим с земными революциями. Это такой внутренний переворот. Вот внутри это происходит, человек вот переворачивается, да, переворачивает свое мышление. Но вот интересные комментарии ну и, в принципе, вопрос. А мне думается, что не родившийся, и покаяться-то не может. Перед кем же каяться, перед тем, от кого не родился, или перед тем, кого не знаешь. Вот такой вопрос процедурный. Вот кажется, знаете, вот до сего времени все понятно было. Рождение свыше, тут понятно. А вот сейчас оказывается, что вопросы возникают, что раньше. А там еще крещение, там, ну, еще Пятники с Имкачением Духом Святым еще могут появиться. Кстати, пишите, друзья, если вы есть. Как ответите?
2: Мне кажется, вопрос показывает... Курица или яйцо? <св> <с> вопрос показывает одну из причин, по которой ранние литеранские мистики скрывали свои сочинения и опасались ортодоксии. Потому что... Главный-то главный вопрос, а кто делает вот это все в человеке? А кто его изнутри меняет? И как бы так ни получилось, что человек спасается делами. И вроде ну, да. как бы одна из претензий к лютеранским мистикам, включая Агана Арнта, была в том, что они намекают на то, что человек может сам покаяться. Ну, закон,
1: законничество у нас возвращает к такому вот...
2: Ну что вот я бы даже сказала, это что это не законничество, а это идея, что человек что-то может сам. Есть идея синергизма, есть идея монергизма. Расшифруйте всем нам. Да все просто монергизма. Монергизм предполагает одну энергию, одну силу, силу Божью. Да? да. Только Бог спасает. Исключительно Бог спасает. Ты сам делать вообще ничего не можешь. Любое побуждение твоей души, оно таково, потому что Бог тебя ведет. Это кальвинизм. Да, в чистом, в полном виде это кальвинизм, конечно. Хотя и для лютеранской ортодоксии тоже настаивала на монаргизме. Синергизм предполагает соработничество, сотрудничество человека и бога. Вот
1: я синергит, синергист.
2: Ну, я тоже, но мне положено, я православная. Вот. Если человеку нужно сделать самому какой-то шаг, покаяться, без чего, как достаточно четко говорит Вайгель, и, и впоследствии Иоган и Арнт тоже, невозможно рождение свыше, то получается, что первый шаг то он от человека. На что обычно отвечали так, что и покаяние, оно безусловно зависит от Бога. А, то есть э, мы не должны думать, что вообще способны сделать что-либо хорошее без Бога. Ну, это
1: не... идея Калинистской абсолютно испорченности, что человек сам по себе, он Бога не ищет, не может искать, только если Бог как-то вот его там за шкирку не возьмет, не потрясет, Кого-то трясет, кого-то нет. А кого-то трясет и...
2: и толку нет. Да. И толку нет. А, ну, Идея такая, что внутри, внутри человеческой души, конечно, действия совершает Бог, в том числе и покаяние. Вот. Но на практике, по сути, происходит, что если человеку самому не станет противно то, что он делает, ничего не получится. А Я...
1: идею-то дает ему Бог. Идею дает Бог, да,
2: конечно. Но при этом, если ты привержен к греху, если тебе он нравится, если тебе больше, сильно-сильно больше нравится жить во грехе, и как ты считаешь, Нужным, а не жить с Богом, то в общем тоже ничего не получится. Короче говоря, идея несколько противоречивая, и по сути синергизм в ней заложен. Недаром лютеранские ортодоксы так сильно возмущались по этому поводу. И как бы лютеранские мистики не оправдывались, все равно это получается не очень убедительно. Какое-то влияние человек оказывает на собственные дела. В начале процесса так совершенно точно. Четко сказано, что без покаяния но ну, нет нового рождения. Только вот когда исполнится время, говорит, говорит Валентин Вайгель. Только когда душа осознает, что она без Бога не может, и, и все остальное ей противно, только тогда и произойдет это мистическое чудо. Да, рождение свыше, здесь и Вайгель, и Арнт абсолютно однозначны, это действие Бога исключительно. Вот. А уже дальше вопрос, насколько ты верен тому решению, тому покаянию, которое ты предпринял до рождения свыше. Вот. Естественно, Христос, живя в душе не слишком благоустроенной, причиняет этой душе дискомфорт. На человека, живущего по Божьей, наваливается куча неприятностей, как и на Христа. И человек, поскольку природа его осталась еще не до конца измененной, он норовит дернуться в другую сторону. Вот. Но э -э, если человек уже рожден свыше, то ему противостоять этому дьявольскому соблазну значительно проще, чем человеку, в котором Бога нету. Бог в нем не рожден. И, соответственно, ничего хорошего он сделать не может. И Все его попытки сделать добрые дела это Попытка вылезти из пропасти, не имея никаких подручных средств. То есть это какие-то дергания, которые создают иллюзию, что ты что-то делаешь, а на самом деле ты ничего не делаешь. И ты заведомо проигрываешь. А тут, если ты все-таки принял Христа в свое сердце, шансы у тебя существенно повышаются. Другое дело, что расслабляться тут тоже не надо.
1: Ну, это понятно. Так все таки э, хочу разъяснить э, вот этот порядок. Э, я так понимаю, есть там несколько подходов. Что-то все вместе происходит покаяние, рождение свыше вот при покаянии. Есть мнение, что ну, сначала родиться, а потом уже подумать о покаянии, покаяться. А есть идея, что, наоборот, мы каемся, и тогда ну, уже там со временем рождаемся свыше. все таки вагель, что зачем?
2: Вайгель и Аган Арнд полагали, что сначала покаяние, потом рождение свыше. Сначала подготовка сердца, а потом э, мистическое рождение. Только так.
1: А уже у кальвинистов скорее будет наоборот, потому что как же можно с этим покаяться, если ты тебя Бог этому вот.
2: А они, те кальвинисты, которые испытывали влияние этих идей, а просто включили их в кальвинистский контекст вот и все. То есть последовательность действий такая же. Другое дело, что все эти действия инициируют только и исключительно на все процентов бог. Но все равно ты сначала каешься, ты сначала отрекаешься от своих греховных дел, как в православном чине совершения крещения. Сначала отрекаешься от сатаны и всех дел его, а только уже потом приобщаешься божественной благодать. Но все это совершает Бог. Для кальвинистов.
1: Ну, если уже в взрослом возрасте, в православии. А если ребеночком? За тебя За ребёнка,
2: ребёнка отвлекается С ага. обещанием, что воспитают крестника достойным образом.
1: Понятно. Давайте дальше. Мы упомянули такое имя, как Йоган арн д, -Д, -Д. Арн -Д, -Д. Да. Мы о нем уж как-то вспоминали, то есть действительно уникальный такой вот человек, который чрезвычайно был известен, популярен в России среди да. православных. Одно да. время недавно вышел новый перевод Петра Мещериного отца, да, новый какой да, в конце какой
2: 2016 года. В дополнен... да. mm. это дополненный и расширенный перевод с включением тех частей книги, которые были исключены цензурой mm. в революционной России.
1: Было такое. Ну, расскажите немножко о нем и вообще, что есть пиетизм, да, чтобы мы тоже напомнили для себя, что это ну, за направление а, такое.
2: Пейтизм это запрос, куча на следующую передачу. Другое дело, что без Иоганна Арнта никакого пиетизма, конечно, не было бы. Uh -huh. Иоганн Арнт – это младший современник Валентина Вайгеля, который прекрасно знал его труды, цитировал их практически дословно, естественно, без ссылок. Прямых, без прямого отношения, отношения к ним. Это человек, который прекрасно знал такие оккультно-мистические творения Парацельса. Но для наших слушателей напоминаю, что это был не только самый великий оккультист XVI века, но это еще и один из основоположников современной медицины. И идея, что химические препараты... хотя то
1: необходим... не от него? Нет. Пара
2: Нет. Нет. Парацельсия – это псевдоним его угу который дословно означает выше Цельса. То есть был ага. такой древнеримский врач, врач Парацельс считал, что он круче, М -м. поскольку действительно произвел переворот в медицине. И труды Парацельса и его подходы Иоган Арнт в своей, работе также, в своей основной работе также цитирует.
1: А на оккультист был Парацельс вне контекста христианства, это не христианский мистик, да? а именно культизм.
2: Ну, как сказать, полных оккультистов в тогдашней Европе светского плана не могло быть. Все оккультисты были христианами, вот, зачастую имеющими священный сан. Это было совершенно обычное, обычное дело. Алхимия и прочие тайные науки вполне себе присутствовали внутри церкви. И это было обычным и нормальным. Так что в этом смысле Парацельс, конечно, христианский мистик и оккультист. Просто потому, что он не мог быть другим <laughs> в тогдашней Европе. Так самое интересное, что сделал яган Арнт. Он тоже был практикующий пастор, который столкнулся с той же самой проблемой, что и Валентин Вайгель. Только по складу своей души Арнт был более отважный человек, видимо, и более практический, который решил, что необходимо что-то сделать для своих прихожан и вообще для обычного христианского народа, что необходимо дать четкое направление, что делать каждому конкретному христианину в его реальной жизни. Вот. И что делает Аган Арнт? Он берет идею покаяния, без которого заслуга Христова, лютеранский термин, который означает крестную жертву Христа, да, и его искупительное значение, не имеет для нас значения. Вот. Вера, которая понимается исключительно как продукт покаяния и рождения свыше. Далее идею Парацельса о связанности всего мироздания и заключенности его внутри самого человека. Все это дело Иоганн Арнт берет и излагает в виде совершенно практических рекомендаций человеку. И так появляется в 1606 году, то есть это самое начало 17 века, его знаменитая книга об истинном христианстве, где все эти высокие мистические идеи он излагает на совершенно практическом языке. Я очень советую нашим слушателям почитать. Скажу честно, что я взялась читать по долгу службы. Я несколько приуныла, увидев, что книжечка толстая, а читать надо, потому что, ну, я религиовед, мне положено. А потом я увлеклась, и мне даже понравилось. Mm -hmm. Вот. Это, ну, думаю, что для современного человека, несмотря на то, что язык намеренно чуть архаизированный, это будет интересно читать. Иоганн Арнд будто презентацию делает. Он очень четко раскладывает свои идеи по полочкам. Вот это во-первых, поэтому, во-вторых, поэтому, и в-третьих, потому. Из нашего покаяния мы имеем семь последствий. Первое такое-то, второе такое-то, третье такое-то. По-немецки все разложено по полочкам. Вот. И повторено какие-то сложные вещи, повторяются по 100-500 раз, чтобы никто не запутался. Вот. То есть в плане школьной методики книжка составлена прекрасно. Плюс она, что бывает редко при таком подходе, написана с таким большим сердечным чувством. Ее легко читать. Угу. Вот. Это не Кальвин. Нет. Хотя Кальмина я тоже люблю и считаю, что его читать очень занимательно, но Понимаю. по другой причине. Ну ладно. Вот. Он сильно на всех ругается. Вот. Соответственно, существует в его книгах некий драйв. У Агана Арнта тоже есть драйв, но другой. Это драйв такой неравнодушной пасторской души, которая пытается передать ну, какие-то основные христианские истины своей пастве. Там у него есть прекрасные разделы, посвященные тому, как христианину следует себя вести в скорбях. И как к этим скорбям следует относиться, и чем следует утешаться. Священное Писание у него тоже очень органично включено в практическую жизнь. Священное Писание нужно читать не просто за тем, что его нужно читать, потому что так положено. А Священное Писание, оно должно жить уже внутри тебя. Примерно такая же идея, как с новым рождением. Ты обращаешься к священному писанию, потому что оно-то и выражает твои чувства и твое отношение. На всякий случай жизни, на всякий, на любое потрясение, на любую радость, на все, что у тебя в жизни происходит, можно найти отрывок священного писания, который тебе не просто, который ты уже воспринимаешь не как внешний текст, к которому ты обращаешься, с тем, чтобы от него что-то взять, вот, а как некая Слово Божье, благодаря тому, что ты его повторяешь и ты его э, воспроизводишь, оно уже постепенно начинает менять себя изнутри. Но это работает только, если ты рожден свыше, опять же. То есть, если ты механически будешь затверживать э, отрывки Священного Писания, от этого нет никакого толку. Важно, чтобы слова Псалмов, например, которые Аганард очень любит, чтобы они изливались от твоей души. Вот. Грубо говоря, у тебя что-то в жизни происходит, у тебя первая мысль э, не стихотворение какого-нибудь светского поэта, а псалмы Давида. Вот. То есть ты уже начинаешь разговаривать с Богом словами священного писания. И только тогда это по-настоящему действует и работает. Когда слово, оно уже живет в тебе, оно тебя изнутри меняет, и оно настолько тебе органично, что тебе в голову ничего, кроме Библии, не приходит по, -по всем поводам жизни. Угу. Примерно, примерно как-то так. Агану Арнту приходилось оправдываться за свой подход к рождению свыше. А хотя он был большим ортодоксом, чем Вайгель, более осторожным человеком, который подчеркивал, что он все, что им написано, нужно понимать в контексте аугсбургского исповедания, что он весь из себя такой правоверный литранин. Вот. Тем не менее, ему приходилось оправдываться за заложенный синергизм. Mm -hmm. Вот. А, он повторял уже сто-пятьсот раз, что ничего такого он не имел в виду, и человека спасает только Бог, и там, не дай Бог, чтобы кто подумал, что человека спасают его дела. Вот. Но насчет дел-то он, допустим, был прав. Действительно, без изменения сердца ничего не происходит. Вот. А, но а, и без участия человека, без его хотя бы готовности отдаться в руки Божьей тоже ничего не, не выйдет. Вот. А, то есть, грубо говоря, в переводе на практический язык, без работы над собой у тебя ничего не получится. А другое дело, что надо вот как-то так работать, чтобы это было в контексте воли Божьей. Ты не можешь работать над собой, не обращаясь к Богу и не уповая на Него. Ты должен постоянно молиться, постоянно читать Священное Писание, и вся твоя работа над собой должна быть по факту естественным проявлением того рождения свыше, которое у тебя уже произошло. И э, если ты действительно покаялся, то плоды покаяния они должны у тебя происходить в реальной жизни. И э, Арнт очень четко говорит, что э, э, рожден человек свыше или не рожден, видно невооруженным глазом, и тут никакие, никакой богословской экспертизы не нужно. Проводить. Человек, вот, он должен измениться, его поведение, его отношение к миру должно измениться просто на 180 градусов Если этого не произошло Никакого рождения свыше и не вот, было. Вот,
1: на что вот все градусы такие, да, пришли к ним. Ну вот такую карту, думаю, когда-то мы еще обратимся более подробно, когда будем о говорить, да, так как то как-то мы вспомним о нем. Все-таки, возвращаясь к этому словосочетанию, вот мы вначале говорили, что настолько это органичная и неотъемлемая такая часть жизни евангельского христианина, что очень часто есть такая градация. Есть рожденные свыше, есть нерожденные свыше. И, соответственно, все... Представитель конфессий, да, например, православие, они не рождены свыше, соответственно, они не наши братья и сестры. Вот вы, как человек православный, вот вы, вы знаете эту идею. И часто говорят, что вот православию вот, не хватает этой идеи, да, вот этого щелчка, чтобы вот видно было, что человек вот обратился к Богу, это было видно, это было явно, невооруженным, как говорится, глазом. И, соответственно, тогда бы православная церковь стала бы такой живой. И действительно, мы могли бы говорить совершенно вот о другой церкви. вот Как вы считаете, хват... может, действительно не хватает в православии этой идеи, вот такого вот изменения? Понятно, что там есть идея другая, тоже есть покаяние, это понятно. дело. Теозис есть. Да, теозис, но это такой растянутый во времени процесс, что вот непонятно, человек вообще движется или никуда не движется. Прокомментируйте, пожалуйста, интересно ваше мнение.
2: Ну, я бы сказала словами Иоганна Арнта, все-таки сошлюсь на протестантский авторитет, что не хватает скорее рожденных свыше, чем идеи рожденности свыше.
1: А вот как раз может это и проблема, что их не хватает их людей, потому что нет идей.
2: Ну... Э, Оно я... с
1: точки зрения педагогики, согласитесь, это полезная идея, потому что понятно становится. Вот действительно... Понятно, плоды, время какое-то, да? А когда нет этого щелчка, то как-то и воспитывать тяжелее.
2: Ну, может быть, пасту. воспитывать может быть воспитывать и тяжелее, но это вопрос скорее к к пасторской практике, как мне кажется. И я бы сказала, что сама идея рождения слыша», она э, хорошо и по-настоящему держалась в пиетизме, который появился в Германии во второй половине 17 века уже. Э, хорошо эта идея держалась во время великих пробуждений в Америке, где эта идея проговаривалась максимально четко и максимально понятно. Э, Но ну, сейчас, как мне кажется, эта идея немного перешла в разряд протестантской ортодоксии. Вот. Ну, да. То есть э, она уже, перест... ну, мне не кажется, что она перестала так работать, э, так, так работать, как это было раньше. То есть она воспринимается примерно так же, как идея лютеранская, общепротестантская идея спасение только верой. Ну, вроде все понимают, спасение только верой. А, а что это такое? Вот. И можешь ли ты там назвать себя верующим, ну, <laughs> по-настоящему ты веришь или не по-настоящему. Мне кажется, что пассионарность эта идея ушла. идея самая хорошая. Критерий
1: у нас простой. Бросил пить, курить, материться. Вот три такие вещи ключевые. Хороший такой критерий, индикатор.
2: Ну, я бы сказала, что это скорее показатель, показатель покаяния обращения.
1: Ну, обычно оно как-то все-таки неотъемлемо как-то связано, эти вещи. Если нет покаяния, нет рождения свыше. Нет да, рождений свыше, нет логично, покаяния. Логично. Никуда не, не оторвешь. Эти идеи две.
2: А, но понимаете, это хорошо работает, когда речь идет о каких-то явных пороках. А, ну, недаром и я сама, когда объясняла эту идею, ссылалась на что-то явное очевидное, и понятное там. Не знаю. Бить жену, пить водку, ругаться матом. Вот. А, а если это средний благополучный человек, которых у нас тоже немало, чья проблема состоит скорее в таком эгоистическом отношении к окружающему миру? При даже, этом явных пороков он нет. Он даже
1: некоторые говорят, о а чем не каяться?
2: Да, да, да. И на самом деле что Иоган -то. Арнт тоже говорит об этой проблеме. То есть эта проблема в не только нашего времени. И... Как бы, если условно говоря, у людей, страдающих какими-то очевидными пороками, это действительно сразу видно, вот, то у людей среднеблагополучных пороками, сильными не страдающими вопрос, насколько сильно они будут заморачиваться этой идеей. У Ягана Арт это все четко и понятно, что независимо от того, страдаешь ты тяжелыми пороками или нет, вопрос в изменении твоего отношения к людям, которые да, проявляется совершенно каким-то понятным практическим образом вот но на это изменение ты должен быть настроен в любом случае вот и ты должен совершенно четко знать от каких пороков тебя от каких пороков тебе следует отказаться и что должно измениться в твоих отношениях с, с окружающим миром. Мне кажется, нынешнее евангельское христианство, оно придает большее значение э, отречению от каких-то явных и очевидных пороков, но меньше дает каких-то четких и понятных рекомендаций, а что делать людям, которые, там, не знаю, никого не бьют, не, не пьют, не курят, и ведут Это себя среднеприлично. Касается,
1: в большей степени, действительно, проблем существуют детей верующих родителей, когда. Да это, вот ты показывался, как изменилась твоя жизнь. Некоторые не знают, что сказать, начинают придумывать. Вот, я там обманывал, там, вот как-то в школе что-то списывал, не списывал, да, ну и, в общем, получается, что человек просто начинает придумывать. Да ну, когда там крещении, там, эти все экзамены идут, заучили отрывки из Писания фрагменты, вот тебе и все хорошо. Поэтому что-то в этом есть, но, с другой стороны, конечно, пороки явные, от них, даже от них нет часто избавления в православии, да, что вот, казалось бы, вот вы главное это, попробуйте побороть это. Но с другой стороны, какое-то хаженство горят возникает там и так далее. Но это тема отдельной, возможно, передачи. В наше время просто истекло. Тоже есть закон. Благодать, благодать. Но есть закон. Поэтому мы все-таки будем закругляться. Спасибо, Оксана, за интересный разговор.
2: Всегда, пожалуйста.
1: Спасибо вам, друзья. Всего доброго. До свидания. До свидания. Дары Реформации.
0: Свободное радио. В каждом
4: звуке дыхание жизни. Свободное FM.